0: Herzlich willkommen zum Podcast Schule leicht gemacht. Mein Name ist Diana Wegel. Ich bin Lehrerin, Autorin und Gründerin vom virtuellen Klassenzimmer. Und hier zeige ich dir, wie dein Kind erfolgreich und mit Spaß lernt. Hier bist du bei der Serie von A bis Z zum erfolgreichen Schulstart und wir sind bei F wie Fehler angekommen. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen und du hast dich ein bisschen geärgert, dass dein Kind ähm, häufig Plus und Minus verwechselt oder dass dein Kind immer wieder Wörter falsch schreibt, ihr doch so ausgiebig geübt habt. Es passieren also einfach Fehler, die du meinst, die gar nicht sein müssten. Und heute hier in diesem ähm, Beitrag möchte ich dir fünf Faktoren mitgeben, die den Umgang mit Fehlern in Zukunft erleichtern und auch ein Stück weit weg ähm, verbessern werden. Kommen wir zum Fakt Nummer 1. Wir müssen erstmal verstehen, warum Fehler überhaupt passieren. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und ich möchte dir drei davon einmal bewusst machen, ähm, drei häufige Ursachen und du guckst mal, was davon vielleicht auf dein Kind zutreffen könnte. Der erste Fakt ist, warum Fehler passieren können, ist, dass der Lerninhalt noch nicht ausreichend, ausreichend gefestigt wurde. Also vielleicht kannst du identifizieren, dass dein Kind Fehler macht und du weißt ganz genau, okay, das Wissen ist noch nicht richtig im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Es kann aber auch sein, dass dein Kind in bestimmten ähm, Drucksituationen, es kann Leistungsdruck sein oder Zeitdruck sein, dass dein Kind da das Wissen noch nicht entsprechend abrufen kann und dadurch dann unnötige Fehler passieren. Oder es ist vielleicht der Fakt Nummer drei, dass dein Kind hat Schwierigkeiten hat sich zu konzentrieren und deswegen Fehler passieren, die eigentlich gar nicht sein müssten. Dann lass uns doch jetzt einmal schauen, was du machen kannst, wenn dein Kind häufig Fehler macht, wo du meinst, die müssten gar nicht sein. Und dazu kommen wir jetzt im Fakt Nummer zwei. Fakt Nummer zwei ist, dass hilft gegen Fehler. Du hast jetzt also geguckt, okay, was sind die häufigsten Ursachen, die kennst du nun. Jetzt kannst du mal überlegen, okay, was könnte davon vielleicht auf mein Kind zutreffen und äh, die besonders wichtige Frage, ja, was kann ich denn überhaupt machen? Und ganz wichtig, und darum soll es hier in Fakt Nummer 2 gehen, dass wir äh, sicherstellen, dass dein Kind ausreichend Zeit hat, diesen Lerninhalt überhaupt erstmal im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Aber dazu gleich noch mehr im Fakt Nummer 4. Vielleicht hast du auch schon mal überlegt oder, oder so Äußerungen gesagt, wie ähm, lies noch mal genauer oder jetzt konzentriere dich doch mal. Aber das hat leider nicht so den gewünschten Effekt gezeigt. Was du mal in Zukunft probieren kannst, ist, dass du ganz genau den Fehlertyp überhaupt identifizierst. Denn nur wenn dein Kind ganz genau weiß, okay, was mache ich denn falsch, kann es gezielt darauf eingehen und das ähm, in Zukunft verbessern. Also so Sachen wie, nun konzentrier dich doch mal, ist viel zu allgemein. Schau doch mal ganz genau, okay, was ist die Fehlerquelle, die häufig bei meinem Kind ähm, passiert. Verwechselt es vielleicht häufig Plus und Minus oder ähm, schreibt es immer wieder bestimmte Wörter mit einem bestimmten Rechtschreibphänomen falsch oder vergisst es immer die I-Punkte oder einzelne Buchstaben. Also finde genau den Fehlertyp heraus und dann, dann ganz wichtig, sprich mit deinem Kind darüber. Also ihr könnt dann zum Beispiel eine, eine Regel erarbeiten, in der ihr ganz genau verinnerlicht, was bei diesem bestimmten Fehlertyp zu beachten ist, so dass dein Kind in einer gewissen Prüfungssituation zum Beispiel genau diese Regel abrufen kann. Und Dann kann es genau, wenn es die Regel weiß, in der bestimmten Prüfungssituation genau das diese Regel dann abrufen. Vielleicht machen wir das einmal an einem Beispiel, damit du dir das etwas genauer vorstellen kannst. Also nehmen wir den Fall, dein Kind verwechselt häufiger Plus und Minus. Dann könnt ihr zum Beispiel die Regel erarbeiten. Bei einer Plusaufgabe ist die Zahl hinter dem Ist-Gleichzeichen immer größer als die erste Zahl. Und bei einer Minusaufgabe ist das Ergebnis, also das was hinter dem Ist-Gleich steht, mal kleiner als die erste Zahl. Diese Regel zum Beispiel, die könntest du mit deinem Kind erarbeiten und wenn dein Kind jetzt zum Beispiel einen Test in der Schule schreibt oder bei den Hausaufgaben so ein Arbeitsblatt bearbeiten soll, wo ständig mit Plus und Minus gewechselt wird, dann kannst du deinem Kind eben genau diese Regel an die Hand geben. Ko kontrolliere jede einzelne Aufgabe genau nach dieser Regel. Schau dir die Zahl hinter dem Ist gleich an. Die muss wenn sie größer ist, dann ist es eine Plusaufgabe, wenn sie kleiner ist, ist eine Minusaufgabe und so kann dein Kind ganz genau, indem es diese einzelnen Aufgaben immer nach, diesem, äh, nach dieser Regel analysiert, die eigene Aufgabe kontrollieren und solche Flüchtigkeitsfehler, dass man ähm, dann doch beim Abarbeiten der Aufgaben da häufig mal wechselt, kann dein Kind so diesen Fehlertyp äh, in Zukunft reduzieren. Vielleicht eine kleine Analogie noch für mich, weil ich so gerne Puzzle, kannst du das auch mal machen, zum Beispiel so aussagen wie Suche passende Puzzleteile heraus ist sehr unspezifisch. Man weiß gar nicht so gezielt, wonach man überhaupt gucken soll in der großen Kiste mit lauter Puzzleteilen. Wenn man aber zum Beispiel die Aufgabe hat, suche genau äh, die Puzzleteile, wo eine Seite gerade ist, also so ein Randstück. Dann kann ich jedes einzelne Puzzleteil genau danach filtern. Und, und das müssen wir auch deinem Kind in die Hand geben, dass es genau so eine Regel hat, nach der es dann in einer bestimmten Prüfungssituation, wenn vielleicht Druck ähm, herrscht, dass es genau diese Regel konzentriert abarbeiten kann. Dann wird es deinem Kind viel, viel leichter fallen, als wenn du ihm einfach mit auf den Weg gibst. Ja, liest dir aber die Aufgaben ganz genau durch. Ja, es muss ganz konkret sein. Kommen wir zum Fakt Nummer drei, der, wie ich finde, sehr wichtig ist beim Umgang mit Fehlern. Und zwar die Tatsache, dass Fehler ganz normal sind. Schau mal, wir sind Menschen. Dein Kind ist ein Mensch. Wir sind keine programmierten Roboter. Wir machen Fehler und Fehler machen ist so, so wichtig, denn es gibt so dieses alte Sprichwort aus Fehlern lernt man. Und ich persönlich finde, dass da wirklich etwas sehr Wahres dran ist. Denn schau mal, wenn dein Kind keine Fehler machen würde, dann wäre es auch ein Zeichen dafür, dass es überhaupt gar nicht ausreichend gefordert wäre. Dann wäre die Aufgabe viel zu leicht für dein Kind und das wollen wir ja nicht, denn dein Kind soll an der Aufgabe wachsen und dafür sind Fehler ganz normal und wir können die nicht einfach umgehen. Doch dazu noch mehr bei Fakt Nummer 5. Was ich persönlich wichtig finde, dass du deinem Kind gegenüber kommunizierst, dass Fehler dazugehören, dass Fehler normal sind, dass Fehler für die Lernentwicklung deines Kindes ganz, ganz normal sind und dass du auch ein Stück weit weg erwartest, dass dein Kind Fehler macht. Und dass das gar kein Problem ist. Fakt Nummer 4. Unterscheide immer ganz genau, haben wir hier gerade eine Übungssituation oder eine Prüfungssituation. Schau mal, wenn dein Kind ein neues Thema lernt, muss es erstmal ausreichend Zeit haben, um das überhaupt zu verinnerlichen. Es muss es immer wieder üben, damit es im Langzeitgedächtnis ankommt. Das braucht einige Zeit und dabei passieren Fehler. Und diese Fehler sind aber ganz normal, weil dein Kind muss ja das erstmal noch üben. Und, und nur durch diese Fehler ist dein Kind in der Lage, sich immer wieder nachzukorrigieren und Schritt für Schritt immer besser zu werden. Dabei ist es ähm, ganz wichtig, nicht mal heute das zu üben, und morgen das zu üben, sondern in dem Fall, du weißt ja im virtuellen Klassenzimmer, wir gehen immer Meilenstein für Meilenstein und es ist so, so wichtig, dass dein Kind eben ausreichend Zeit hat, in einer Übung, in einer spielerischen Übungssituation etwas zu trainieren, etwas zu verinnerlichen und dann, dann kommt die Prüfungssituation, wenn es ausreichend geübt wurde. Und in der Prüfungssituation, da können wir dann erwarten und einfordern, dass die Aufgabe eben entsprechend auch richtig gemacht wird. Aber hier, hier müssen wir immer wieder unterscheiden, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, dann kommen wir jetzt zum Fakt Nummer 5. Mein Fakt Nummer 5 ist, richte den Fokus richtig aus. Ja, was meine ich damit? Schau mal, weißt du, welche Sichtweise mich so richtig stört? Es ist die Sichtweise, dass wir so auf die Fehler fokussiert sind. Also stell dir zum Beispiel vor, dein Kind bringt eine 2 von einem Test nach Hause, wenn es schon Noten hat. Und wir sind so darauf fokussiert zu gucken, ah, guck mal, das und das hast du noch falsch gemacht. Beim nächsten Mal machen wir das aber richtig. Oder wenn dein Kind ähm, ein Diktat geschrieben hat und es hat fünf Fehler gemacht, dann ist automatisch unser Fokus da drauf, mh, auf diese fünf Fehler. Und, und wir, wir nehmen ähm, das für viel, viel wichtiger, als die Sachen, die eigentlich richtig gemacht wurden. Und hier, hier möchte ich dich ein bisschen dafür sensibilisieren, deinen Fokus ein klein bisschen zu wechseln und auf die Sachen zu richten, die dein Kind schon richtig gemacht hat. Also wenn es zum Beispiel von zehn Lernwörtern schon, ähm, schon sechs richtig geschrieben hat, dann zeig doch mal deine Begeisterung dafür und deine Bewunderung und lobe dein Kind dafür, dass es schon sechs Wörter richtig geschrieben hat. Also ähm, leg den Fokus nicht immer so auf das Negative, sondern schau, was dein Kind ähm, schon alles geschafft hat. Das waren so meine fünf Faktoren zum Umgang mit Fehlern, die dir den Umgang mit Fehlern in Zukunft etwas erleichtern sollen. Also, wenn du möchtest, dass dein Kind in Zukunft weniger Fehler macht, sei dir der, diesen fünf Faktoren bewusst und Ganz, ganz wichtig, identifiziere genau den Fehlerquern und erarbeite ähm, da mit deinem Kind eine Regel, an die es sich festhalten kann, sodass diese Fehler in Zukunft dann nicht mehr oder wenn sie auch immer noch passieren, einfach deutlich weniger auch werden. Aber sei dir immer wieder bewusst, Fehler beim Üben gehören dazu. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Gehe auf miaundmika.de-elternratgeber und lade dir meinen Schulratgeber kostenlos herunter. Dieser wird dir helfen, sofort mehr Leichtigkeit bei euch zu Hause ins Lernen zu bringen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich riesig über deine Bewertung und Rezension freuen. Bis zum nächsten Mal!